0: Hej och välkommen till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvara perspektivet. Idag tänkte vi ta upp ett fall som berördes i ett sommarprat i sommar från en av Sveriges mest framgångsrika DJs, Alesso. Han hade ett sommarprat där han gick igenom ett uppmärksammat fall för flera år sedan. Nämligen dödsmisshandeln av hans kompis Ricardo. Och I det här avsnittet så, så berättade han om hur det gick i det här fallet. Han kom att vara ett huvudvittne i det. Och han ställde sig retoriskt frågan hur man bara kunde få ett års sluten ungdomsvård för att ha dödat en annan person.
1: Vi kom besvara den här frågan och frågan om... Hur kunde de inte dömas för mord? Jag Mikael Stoffer, för de som inte läst dummen eller lyssnat på sommarpratet, vad var det egentligen som hände? För det här var ju ändå ganska länge sedan, även om det var väldigt omskrivet då.
0: Ja, vi får ta oss tillbaka ungefär 13 år till 2007. En händelse som, som kanske började förhållandevis vanligt en utekväll i Stockholm, nämligen med ett krogslagsmål. Det som kom att göra det här ärendet så speciellt det var att krogslagsmålet utvecklades till en brutal misshandel av unge 17-årige Ricardo, när han låg ner av flera personer. Där han blev sparkad och misshandlad så svårt att han avled.
1: Och detta väckte ju, som jag nämnde tidigare introt, väldigt mycket reaktioner. Dels att det var väldigt unga personer, vilket vi kommer att återkomma till. Men också att det var så brutal misshandel av någon som, som låg ner. Det vill säga efter att de hade fallit till marken så fortsatte man med spark efter spark efter spark i huvudet. Och då var ju allmänhetens uppfattning att här är det uppenbart att här ska någon dömas för mord. Men riktigt så uppenbart var det inte, eller hur Kristoffer?
0: Nej, precis. Och, och man får komma ihåg också att eh, vi kanske möjligen numera har blivit mer vana vid att unga personer begår allvarliga brott. Det talas ju en hel del om det i media och vad man ska göra åt det nu 2020. Men då för 13 år sedan var det ändå förhållandevis ovanligt med allvarlig brottslighet hos, hos unga personer. För även gärningsmännen var unga i det här fallet. Ja, för att svara på din fråga Martin det, det blev ju på det sättet att de här unga personerna som, som påstods ha deltagit i misshandeln och som bland annat var utpekade av Justales så han kom att vara ett huvudvittne i det här målet som domstolarna kom att lita extra mycket på när de gjorde sin bevisvärdering. De åtalades i första hand för mord för att tillsammans och i samförstånd ha orsakat unge Ricardo död.
1: Och tillsammans i samförstånd är det kanske inte alla som vet vad det är och det är inte så enkelt som med det ibland försöker måla ut det till men lite kortat kan man säga att det är när man gör saker tillsammans man har en gemensam brottsplan antingen i förväg eller att man under misshandelsgång agerar på ett sådant sätt att man så att säga gör saker och ting tillsammans även om inte detta var planerat i förväg. Och detta är ju ett exempel på en sån händelse som antagligen inte var planerad i förväg men där man har sett andra personer sparka och man väljer att sparka själv och sen så fortsätter man se andra personer sparka och man fortsätter sparka själv. Och då tycker man i Sverige, då ska man inte bara dömas för de sparkar man själv har utdelat utan man ska gemensamt svara för allt våld som gruppen har gjort eftersom man har gjort det tillsammans och i samförstånd. Precis, så att, så att
0: åklagaren behöver inte bevisa exakt eh, vem som har utdelat varje spark.
1: Och framförallt det viktigaste, åklagaren behöver inte bevisa vem som utdelar den dödande sparken eller i vissa fall eller andra fall det dödande hugget och det är i princip omöjligt och det är också en av anledningarna till att den här modellen har tagits fram
0: mm. så att eh, i första hand så kom de här unga gärningsmännen att åtalas eh, för mord tillsammans med samförstånd eh, genom att ha utdelat våld och sparkar på, på Ricardo när han låg ner eh, och eh, i andra hand så kom de att åtalas för grov misshandel eh, alternativt eller, och eh, grovt vållande till annans död och de här andra andrahandsyrkandena, det vill säga det som åklagaren vill att domstolen ska döma dem till om man inte kommer fram till att man kan döma för mord. Det tar ju sikte på i vilken utsträckning som gärningsmännen ville eller uttrycker från att Ricardo skulle dö genom det våld som de utövade mot honom.
1: Precis, det som hände det här målet handlar om var ju dels vem man gjort men men framförallt också... Eh... Hur ska man bedöma vilka tankar de hade just där just då? Och vilka insikter de hade där och då? Varför förstod de, varför stod de inte om riskerna? Och sen som vi pratar om, kanske det mest centrala av allt. Om man nu kommer fram till att de ska dömas, vilket man gjorde i det här fallet. Vilken påföljd ska de ha? Mm.
0: Och där var domstolarna väldigt oense just om, om straff och liknande som vi kommer återkomma till. Men eh, de tilltalades inställning kunde sammanfattas på det sättet. Någon eh, gjorde gällande att de hade agerat i nödvärn, det vill säga att de först hade blivit angripna av Ricardo. Eh, någon gjorde gällande att eh, eh, de bara hade utdelat en spark och inte sparkat något mer- Eh, och eh, ytterligare någon gjorde gällande att eh, de inte hade deltagit i det här överhuvudtaget. Så ganska
1: blandade inställning helt enkelt. Precis, säkert. tre
0: olika grunder eller skäl till varför de förnekade brott kan man säga.
1: Och uh, vad sa alla vittnen och framförallt
0: Alessu? Ja men precis, eh, som, som vi har sagt nu så, så kom just eh, Alessus eh, vittnesmål eh, att värderas väldigt högt eh, i den här rättegången eh, av både tingsrätten och hovrätten. Och han kunde då peka ut och beskriva vilka som hade deltagit i den här misshandeln. Och man litade helt enkelt på hans uppgifter. Han framstod som, som trovärdig och tillförlitlig, det vill säga han verkade inte vilja ljuga eller liknande. Och det gjorde att de här tre personerna kunde knytas till den här misshandeln. Och med hjälp av ytterligare vittnesmål så kunde man också utesluta eh, nödvärnsinvändningen. Eh, det framstod istället som att gärningsmännen hade jagat efter eh, Ricardo. Eh, även om man kanske i ett tidigare läge hade utgevat våld så, så får man inte jaga efter någon. Fälla den till marken och, och, och missanla någon som ligger ner.
1: Och då har vi pratat om tidigare om man bara ska sammanfatta den personens invändning. Att nödvänd det är ingenting som varar för alltid utan det ska vara ett överhängande eller ett... Eh, pågående brottsligt angrepp. Och om någon springer ifrån dig så, så är det varken ett brottsligt angrepp mot dig som är på väg att hända eller som håller på att hända. Då har det avslutats och då har också är det en rätt till nödvärn avslutats. Precis.
0: Hämnd är inte nödvärn. Det vill säga att ge sig på någon efter det att man själv har blivit misshandlad för att ge igen.
1: Det kan aldrig någonsin betecknas som nödvärn. Och det är det många som invänder bara, men han slår ju mig först. Ja, Fast din rätt att återgälde det är att det, så att säga avslutad.
0: Och den här personen som invände att han bara hade utdelat en spark. kan invände att han bara hade utdelat en spark på bröstet. Men visade sig vid obduktionen, obduktionen från rättsläkaren. Det fanns ingen skada på på bröstet så att med all sannolikhet så ljög den här personen. Och dessutom fanns det då ett vittnesmål som sa att alla personer utdelade flera sparkar. Varför även den personens uppgifter kunde avfärdas. Och slutligen den här personen som påstod att han inte alls hade deltagit var ju utpekad som sagt. Så att domstolen kom fram till att alla tre tilltalare hade sparkat på den unge Ricardo när han låg ner. Frågan i målet var ju... Hur skulle Vilken etikett skulle man sätta på det här? Hur skulle man rubricera det? Vad tänkte gärningsmännen när de utövade det här våldet? Och vilket straff skulle de ha? Och när det gäller det här vad de tänkte så... så I och med att alla hade förnekat brott så kunde man ju inte ta hjälp av vad de tänkte och tyckte. Alltså vad de sa om vad de tänkte och tyckte eftersom de ju påstod att de inte hade gjort exakt så som åklagaren
1: Precis, det är svårt att ha en andrahands invändning. Men om... Ja, men precis. Jag, så... jag har inte gjort någonting, men om jag gjorde någonting så... Så, så tänkte jag så här. Precis. Eller tänkte jag inte så här. Så, så fungerar det ju inte.
0: Nej, utan eh, vad domstolen istället fick göra var att utgå från eh, vad ska man säga, allmänna ståndpunkter och synpunkter på eh, hur man borde ha tänkt när man utövar våld mot någon som
1: ligger ner. Ja. Och vilken risk eh, som finns, det vill säga... Det finns två delar som måste vara uppfyllda. Dels finns det en betydande risk och har du insett att det fanns en betydande risk? Och att man skulle så att säga i det här fallet dö då, av en misshandel från sparka huvudet. Och det andra, då har du struntat i vilket det har varit likgiltigt. Och här tog man hjälp av en rättsläkare bland annat som uttalade sig.
0: Det är helt riktigt. Och, och återigen, nu pratar vi om likgiltighetsuppsåt igen som vi har pratat om så många gånger i, i den här podden eh, man kan ju också verkligen vilja döda någon och ha direkt uppsåt till att man gör det men det avfärdade man i, i det här fallet eh, mot bakgrund av hur hela saken hade eh, börjat från början ett klokslagsmål. normalt sett så så vill man i krokslagsmål inte döda motparten utan man vill eh, slå på dem. Eh, men inte att effekten ska bli så avhållig, normalt sett. Men som sagt, frågan här var om de insåg risken- när de sparkade på en person som låg ner- och, och också fick sparka mot huvudet- om, om det kunde leda till döden. Och där är det precis som du sa. Eh, man hade plockat in en rättsläkare som, som uttalade sig om- hur vanligt det är eh, att personer dör- av den här typen av våld.
1: Hon pratade mest om sitt eget perspektiv. Hur vanligt tycker jag det är utifrån alla obduktioner och rättsutlåtanden som jag har skrivit? Och hennes uppfattning var ju att jag har inte sett särskilt många. Tvärtom, det är ganska ovanligt att personer som besparkar huvudet dör. Tvärtom, de flesta personer som kommer på, på hennes bord och hamnar som en akt har överlevt. Och då ska man mer analysera vilka skador det är. Och om det inte hon tycker att det är särskilt vanligt så Tyckte då eh, inte rätten heller att risken för detta var så pass uppenbar eh, att man hade så att säga, insikten om en betydande risk? Vilket kan många tycker är konstigt, Kristoffer. De flesta tycker att ja, men, herregud, om du sparkar på någon som ligger ner, då förstår väl alla människor att det finns en risk för att man kan få en allvarliga skador eller dö. Tycker du inte det? Alltså, både och. Eh, nummer ett, vi pratar om unga
0: gärningsmän. Som, som tittar på actionfilmer och, och liknande där folk tåler hur mycket slag som helst. De gånger folk dör tänker man kanske normalt sett när något tillhygga används. Det vill säga en kniv som, som ja, har möjlighet att och skada inre organ på ett helt annat sätt. Eller pistol eller någon annan form av vapen. Eh, slag och sparkar... Jag skulle nog ändå säga att det inte är självklart att man utgår ifrån att det finns en risk för att man dör.
1: Speciellt inte utifrån omständigheterna. Jag tror inte att, jag gissar, att alla säkert har druckit ganska mycket. Allt gick väldigt fort. Det var ingen som stäng, satt sig ner eller ställde sig upp och tänkte mm, undrar egentligen hur det här kommer att gå och vilka risker vi tar när vi gör det här. Utan detta var någonting som skedde väldigt fort. Både för den som blir utsatt såklart men även för de som vara gärningsmän. Så jag tror inte man har en längre tids funderande... Och det här är nog inte genomtänkt och hade det varit genomtänkt hoppas jag eh, och tror jag att det här inte kanske inte hade genomförts. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: att eh, domstolen och då framförallt om resonemanget att de, om vi till och med har en rättsläkare som menar att det är ovanligt att man dör till full av den här typen av våld så kan vi inte ställa högre krav på eh, de här ungdomarna eh, när de i det här hastiga modet då, eh, utövar den här typen av våld, kom fram till att nej... Eh, de, hade de vetat att han skulle dö så hade de nog inte agerat på det här sättet.
1: Men då hade man ju en sak till att pröva för att då kunde man inte bara fria dem helt och hållet för åklagaren hade ju faktiskt framställt det här andra andrahandsyrkan, som du sa, det vill säga vi tycker eller åklagaren tyckte i alla fall att då har de varit oaktsamma. Mm. Och vad tänkte åklagaren där och vad kom domstolen fram till? Mm.
0: Precis, för att då har man alltså kommit fram till nej, de hade inte uppsåt till att mörda personen i fråga. Även om man faktiskt dog. Och då kan man inte döma för mord. Men precis som du säger så eh, vill ju åklagaren i vart fall att de skulle dömas för för det allvarliga våld de, de utövat. Och också eh, att de faktiskt hade orsakat döden. Även om det kanske inte var med mening.
1: Och grova misshandel var ju redan klart. Mm. Sparkplån ligger ner. Det är misshandel i de flesta fall grov. Definitivt i det här fallet när det är så många sparkar. Så det kan vi lite grann skjut åt sidan. Och redan där har vi ett ganska högt straffvärde som det heter. Men det kommer mm. vi återkomma till. Men vad kommer fram till angående följden?
0: Ja men precis. Ja, men man, man ansåg då att eh, i vart fall har de varit oförsiktiga eh, i förhållande till att det här kunde hända. Eh, där tyckte man från domstolens sida att eh, sparkar man om på att då, då 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 finns det i vart fall en eh, risk man är i alla fall oförsiktig i förhållande till risken. Att inte en betydande
1: död. risk har man inte förstått med att det finns en viss risk Exakt. och man har varit oförsiktig i förhållande till den.
0: Och då kan man dömas för grovt valande till annan stöd och grovt blir det ju för att det ändå är ett så pass ordentligt risktagande som man tar när man sparkar på någon som ligger ner.
1: Och det är ju en liten svår gräns. Egentligen för domstolen att avgöra har man förstått att det fanns en risk eller en betydande risk. Och vad är egentligen en betydande risk i förhållande till en risk? det är nästan som en lekmord när man pratar om så allvarliga händelser och att det är människor som faktiskt har dött kan man verkligen göra saker. Kristoffer? Mm. Ja finns det något bättre sätt att hantera det på?
0: Det är ofta den frågan man måste ställa sig det är oftast det som mm. ibland när man lyssnar på oss advokater och jurister och domar och så vidare så låter det väldigt det låter godtyckligt det låter inte så vetenskapligt kanske men det finns inget bättre sätt att hantera det på. Så ja, det blir, de här gränserna är flytande. Men i det här fallet så, så tycker jag ändå att det, 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 man kan förstå resonemanget från tingsättens sida.
1: Precis. Och jag förstår väl också till viss del allmänhetens reaktioner och tankar att, men det är klart man måste få att det finns en betydande risk, men då har man ofta kanske inte tänkt igen situationen som vi pratar om, det vill säga att det är unga personer, det gick snabbt och de var brusade och dessutom inte ens en rättsläkare själv tycker att det är en jättestor risk, utan det är absolut en risk men ingen jättestor risk att man ska dö om man blir sparkad i huvudet. Mm. Vilket låter brutalt, och, 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 men så är det. Mm.
0: Så det här gjorde alltså att tingsrätten landade i att de dömde de här eh, personerna för grov misshandel och grovt valande till annans död. Och då kom man ju till frågan om vilket straff eh, de skulle ha. Och där inträffar en ganska ovanlig situation här i tingsrätten. Eh, nämligen att juristdomaren, ordföranden, han höll inte med nämndemännen. Och då får vi göra en liten recap här för er som inte har lyssnat på våra tidigare avsnitt. I tingsrätten så finns det tre nämndemän, alltså motsvariga till jurymedlemmar som inte är juridiskt utbildade och en juristdomare som dömer tillsammans. Och när det blir dags och döma, då röstar de. Och i det här fallet så var de tre nämndemännen eh, av uppfattningen att de här pojkarna skulle ha tre års
1: sluten ungdomsvård som straff. Men då tänker man tre år. Det låter ju jättekort. Varför får man bara tre år? Till och med om... Det är någon som har dött. Ja, och
0: jämför man med Danmark eh, så är det ju billigt, eh, får man ju säga. Eh, I eh, Sverige så, så har vi ett regelsystem som innebär att eh, är man under 18 då får man som utgångspunkt sluten ungdomsår när man begår allvarlig brottslighet. Och där är straffskalan, går den upp till fyra år. Så att eh, mördar du någon så, så får du regelmässigt fyra års Eh, sluten ungdomsvård om du är under 18 år. Eh, och ur det perspektivet, det vill säga hade det här varit ett mord och du får fyra år så är tre år som det blev i det här fallet i tingsrätten
1: eh, ett rejält eh, straff. Så där kan man ju säga att du var ju nämndvänner väldigt hårda i sin bedömning. Speciellt också, det ska man komma ihåg, att med slutnyggningsvård så blev man inte villkorligt frigiven efter två, tredjedelar av tiden som man blev på fängelset utan man måste sitter hela tiden. Mm. Vilket eh, svider mer. Mm. Om man uttrycker sig lite slarvigt.
0: Man eh, nämndemänner motiverade inte det här närmare än att säga att det här var ett väldigt allvarligt brott. Vilket man kan hålla med om. Ehm, och ehm, ehm, sa helt enkelt bara i sina domskäl att det här motsvarar ett, ett straff på tre år. Problemet med det då var att det fanns och finns fortfarande, politikerna diskuterar det här, men ett system med att man som ung ska få en straffreduktion. Just av de här skälen, nämligen att man är ung, man är inte fullt utvecklad, man kanske inte kan, man inser inte konsekvenserna på samma sätt av sitt handlande med mera. Och gången då, när man bestämmer, bestämmer straff för uh, uh, unga, det är att man börjar med att konstatera vad är straffvärdet för en vuxen. Och, uh, det kommer man fram till var ungefär sex år uh, i det här fallet. Det vill säga, hade de här gärningsmännen varit uh, över 21 eller, 21 eller över, då hade de fått sex års fängelse. Men då finns det praxis då som säger att man ska få en reduktion
1: i detta. Och den praxisen är ju ganska enkel, eh, som man läser redan när man börjar plugga på juridikutbildningen. Det vill säga det är en tabell eh, som man utformar och som man följer. Att vid en viss ålder så får man så här många procents rabatt och vid en viss ålder får man så här mycket. Och är man 18 till exempel så är det 50% och är man 16, som i det här fallet, så, så får man den fjärde av straffet som man ska ha. Mm. Eh, men vad kom egentligen ordföranden fram till i det här målet? För det är också lite uppsägandeväckande vad tingsättens ordförande kom fram till ja. från straffmätningsvärde.
0: Så man kan väl säga så här, nämnemännen som inte har gått på juristutbildningen och inte känner till den här praxisen eller struntade i praxisen de kom fram till tre år vilket är alltså helt fel enligt den praxis som, som gäller. Ordföranden han skrev i sin skiljaktiga mening att det ska ske han hade ju uppenbarligen gått på ursutbildningen och läs praxisen, eller det kanske han inte hade gjort för han skriver nämligen att de ska få en straffreduktion på hälften och det motsvarar alltså en straffreduktion för en 18-åring vilket också är fel så han landade på två års sluten ungdomsvård i sin skiljaktiga mening man kan ju spekulera i hur så här, det är två olika frågor ett är man, precis som man säger i sitt sommarprat hur kan man få sånt här lågstraff ja, det är den ordning som vi har i Sverige och det kan man ha synpunkter på, då får man gå till riksdagen och ändra lagen eller ändra praxis men givet att praxis ser ut som det gör så blir det ju jättemärkligt hur tingsrätten kommer fram till både majoriteten och den skiljaktiga
1: meningen. Man kan ju säga att avseende om det är risk eller betydande risk om de ska frikännas helt eller dömas för mord eller våran eh, till död där kan ju, det är ju lite grann en bedömningsfråga där kan man tycka olika men eh, i det här fallet så kan man faktiskt inte tycka olika om man inte anser att domstolen har ändrat praxis eller det kommit någon ny lag så här dömde man ju helt emot hur man ska döma hur man kan döma mm. eh, både från ämnevändens sida och från från tingsens ordförands sida. Men det måste väl hovrätten gått in och satt ner foten?
0: Ja, och sen kan man bara en fråga innan, innan vi går in på hovrätten. Det är ju, hur kan det bli så här? Hur kan domstolen strunta i praxis? Ja, svaret är nog ganska enkelt. Det här var ett väldigt uppmärksammat mål. Eh, väldigt stor press på att de här gärningsmännen skulle straffas hårt. Eh, och problemet med det, Martin, är, blir ju naturligtvis att lika fall inte bedöms lika. Om vi har fast praxis som säger att så här ska man döma... Och så struntar domstolen i det bara för att det är ett uppmärksammat mål. Och det finns en mediepress på att man ska trycka till de här händelserna. Det blir ju inte
1: rättvist. Det blir konstigt för hade det varit någon annan person på någon annan plats där medierna inte skrivit lika mycket någon annanstans utanför Stockholm och man får vara lite rak så hade de alltså fått ett helt annat straff. Och det blev ju inte rätt. Men det kan inte vara så att det är okunskap att ordföranden helt enkelt får slarvig. Jo. Det kan ju mycket väl vara
0: domare, är inte ofyllbara på något sätt. Det kan vara så att den här domaren inte var påläst, helt enkelt. Det var ju en äldre domare som kanske inte hade uppdaterat sig på den senaste praxisen. Men av förklarliga skäl så överklagades ju detta till hovrätten. Och där gjorde man ingen annan bedömning angående att de skulle dömas för grov misshandel och grovt valande till hennes död. Utan det de ändrade i hovrätten, det var straffen. Och det var helt enkelt med hänvisning till praxisen. Och då sa man, precis som vi sa, att de här gärningsmännen de är 16 år gamla, därför ska de enligt fast praxis ha en fjärdedel av straffet. Och om straffet för en vuxen är sex år så motsvarar det ett och ett halvt år. Sen ska man ta hänsyn till att de inte blir villkorligt frigivna efter två tredjedelar, så vi ska dra bort en tredjedel med anledning av det. Det är helt enkelt för att man som ung då ska ställas i samma situation som en vuxen hade gjort i motsvarande situation. Vilket då gjorde att man drog bort en tredjedel, vilket gjorde att man landade på ett års sluten ungdomsvård.
1: Och även det här väckte mycket i reaktioner och tyckte man va? Hur kan hovrätten tycka att det är så lindrigt att man måste sänka straffen? Tar de inte det här på allvar? Och svaret är egentligen ganska enkelt, jo gör de men de följer praxis. De följer den modell och den linje som vi har valt här i Sverige och så domstolar dömer i alla andra fall. Mm. Så det handlar inte om att man tycker på ett visst sätt eller att man är mindre känslig eller att man inte har empati för, för familj Utan det handlar egentligen om att man dömer i det här fallet i enlighet med lag och praxis.
0: Så det är svaret på fråga som man ställde i sin pratade att det var anledningen till att det blev så här för att det var de regler som, som tillämpas i Sverige vid den tidpunkten.
1: Och ska man ändra det, så, som vi ofta säger eller som vi i varje fall ibland har sagt det är, då måste man gå till lagstiftan, eh, Så att eh, läget idag är samma som 2007. Mm.
0: Så Martin, vad, vad har vi lärt oss idag?
1: Jag vi har lärt oss mycket idag. Eh, vi har lärt oss eh, skillnaden på uppsåt och oaktsamhet. Eh, det vill säga att bara för att du gör någonting som man som rimlig person som sitter lugnt och sansat och tänker och tycker förstår att sparkar man i huvudet så borde man ju förstå att det finns en risk att man dör. Riktigt så enkelt är det inte utan man ska bedöma vad man tyckt och tänkt just där just då. Och den bedömningen är ganska hård och det innebär att ofta om man sparkar någon i huvudet vid en misshandel och den personen avlider så döms man inte för mord. Och vi har också lärt oss att ungdomar får en reduktion i förhållande till vuxna eller som man i folkmun ibland kallar rabatt, lite fräckt. Och den reduktionen baseras förutbestämt utifrån en tabell och den tabellen är ganska klar och ganska tydlig och den ska alla känna till. Så det är helt enkelt det vi lärt oss i det här avsnittet. Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson.
0: Har du frågor eller vill ge oss tips och förslag på avsnitt som vi ska ha i vår eh, säsong här framöver så är du välkommen att mejla oss på skyldig.starepersson.se eller skicka ett meddelande eh, på vår Instagram. stareperson heter vi
1: där. Tack så mycket. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design-